0: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el lunes con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, e instó a Estados Unidos a dejar de lado la arrogancia y los prejuicios y a volver a una política racional y pragmática hacia China. Ante las graves dificultades y desafíos en las relaciones China-Estados Unidos, Wang dijo que se requiere una seria consideración de la parte estadounidense para que haga la elección correcta sobre si los lazos bilaterales se dirigirán a una confrontación o a un mejoramiento. Wang dijo que la visita de Sherman es parte del contacto y diálogo mutuos y dijo que las dos partes deben ampliar el entendimiento mutuo, borrar los malentendidos, evitar errores de cálculo y manejar mejor las diferencias a través de diálogos constantes. La nueva administración estadounidense ha continuado en general con la política extrema y errónea hacia China de su predecesora. Ha desafiado de forma constante las cuestiones fundamentales de China y ha reforzado la contención y represión de China, dijo Wang, quien añadió que China se opone con firmeza a tales prácticas de Estados Unidos. La gran revitalización de la nación china ha entrado en un proceso histórico irreversible que no puede ser frenado por ninguna fuerza o país, dijo. Para evitar que las relaciones china-Estados Unidos se deterioren aún más o se salgan de control, Wang destacó tres exigencias básicas que China considera cuestiones fundamentales y defiende con firmeza. Wang dijo que lo primero es que Estados Unidos no debe desafiar, calumniar o siquiera intentar subvertir el camino y el sistema del socialismo con peculiaridades chinas. Lo segundo, dijo Wang, es que Estados Unidos no debe intentar obstruir o interrumpir el proceso de desarrollo de China. Wang dijo que lo tercero es que Estados Unidos no debe vulnerar la soberanía estatal de China ni dañar la integridad territorial de China. China es el mayor país en desarrollo y Estados Unidos es el mayor país desarrollado y ninguna parte puede reemplazar o derrotar a la otra, dijo Wang. Tenemos una clara opinión sobre a dónde dirigir las relaciones China-Estados Unidos, la cual es encontrar una forma de que dos potencias con diferentes sistemas, culturas y etapas de desarrollo puedan coexistir de manera pacífica en este planeta a través del diálogo. Por su parte, Sherman dijo que Estados Unidos está dispuesto a seguir manteniendo contactos y diálogos abiertos y sinceros con China. Sherman dijo que como dos potencias, Estados Unidos y China pueden comunicarse y discutir de forma responsable incluso si tienen diferencias, con la esperanza de que ambas partes realicen acciones conjuntas para mejorar las relaciones bilaterales. China y Estados Unidos deben encontrar a través de diálogos una forma de que los dos países grandes de diferentes sistemas, culturas y etapas de desarrollo puedan coexistir pacíficamente e incluso conseguir beneficios comunes. Así dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, al comentar la reunión entre el canciller Wang Yi y la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman. Las relaciones sinoestadounidenses se hallan en una encrucijada histórica y los países deben decidir su rompo, enfatizó el portavoz, quien agregó que ambas partes acuerdan que es muy importante mantener la comunicación y que son necesarios más diálogos sinceros y francos. El primer ministro chino, Li Keqiang, dio una instrucción el martes en la videoconferencia sobre la política demográfica del país para promover las políticas económicas y sociales, así como los servicios concernientes, a fin de reducir las gargas de las familias en la engendración, la guía y la educación de los niños. El máximo asesor político de China, Wang Yang, subrayó el lunes la importancia de comprender la tendencia demográfica y la ley del envejecimiento de la población para promover un crecimiento demográfico equilibrado a largo plazo. Wang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, hizo estas declaraciones en una conferencia consultiva especial celebrada en Beijing sobre el envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico equilibrado. Más de 40 asesores políticos, expertos y representantes que trabajan a nivel comunitario presentaron propuestas sobre el tema en la conferencia. Más de 100 asesores políticos expresaron sus opiniones a través de una plataforma móvil. Tras señalar que China se enfrenta al doble reto del envejecimiento de la población y el descenso de la fertilidad, los asesores políticos pidieron esfuerzos para desarrollar un sistema de cuidado de ancianos de varios niveles e impulsar la industria centrada en las personas mayores. Se ha publicado un folleto sobre la decisión de China de mejorar las políticas de natalidad para promover un desarrollo poblacional equilibrado y a largo plazo. La decisión con fecha del 26 de junio de 2021 fue adoptada por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado, el gabinete del país. El discurso pronunciado por Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, en una gran ceremonia con motivo del centenario del partido, ha sido publicado en los idiomas de las minorías étnicas. Las versiones traducidas ya están disponibles en todo el país. La cepa del virus detrás del actual reprote de la neumonía COVID-19 en Nanjing, capital de la provincia oriental china de Jiangsu, ha sido identificada como la altamente infecciosa variante Delta, informaron este martes las autoridades locales. El reciente aumento de los contagios puede atribuirse a la ubicación especial del brote y a la naturaleza altamente contagiosa de la cepa, dijo Ding Jie, subdirectora del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Ciudad, en una conferencia de prensa. Nanjing, con una población de más de 9,3 millones de habitantes, ha experimentado un aumento diario de casos de transmisión local después de que algunos trabajadores aeroportuarios dieran positivo para el coronavirus la semana pasada. La ciudad ha lanzado una segunda ronda de pruebas de ácido nucleico para toda su población y ha instado a los residentes a no viajar a otros lugares del país a menos que sea estrictamente necesario. Entre las medidas, todas las farmacias minoristas en la ciudad suspendieron la venta de medicamentos antipiréticos para la tos, antivirales y antibióticos a los ciudadanos. Se instó a los principales hospitales de la ciudad a implementar el registro de citas, mientras que los sitios cerrados y los servicios de formación fuera de línea también suspendieron la atención. Las principales firmas industriales de China registraron un aumento constante de sus beneficios en la primera mitad de este año, en medio de la recuperación estable de la demanda del mercado y una mejora del desempeño comercial, mostraron el martes dados oficiales. Las empresas industriales con una facturación comercial anual de al menos 20 millones de yuanes obtuvieron beneficios combinados de 4,22 billones de yuanes durante el periodo citado, lo que supone un aumento interanual del 66,9%, informó el Bureau Nacional de Estadísticas. Solo en junio, las principales empresas industriales de China obtuvieron 791.800 millones de yuanes en ganancias totales para una expansión interanual del 20%. Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea reestablecieron su línea de comunicación transfronteriza directa que había estado cortada durante más de un año, dijo el martes la presidencia de Corea del Sur. Todas las líneas de comunicación intercoreanas habían sido cortadas desde junio del año pasado cuando la República Popular Democrática de Corea las cortó en protesta por el hecho de que Seúl no impidiera al que los activistas cívicos enviaran folletos de propaganda contra Pyongyang. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que el ejército estadounidense pondrá fin a la misión de combate en Irak para fines de este año. Nuestro papel en Irak se quiera continuar entrenando, apoyando, ayudando y enfrentando a un Estado Islámico cuando resurja, pero no vamos a estar para fines del año en una misión de combate", dijo Biden en la oficina Oval con el primer ministro de Irak, Mustafa al-Karjimi, de visita en Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, sostuvo el día 26 conversaciones con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, en Tianjin. Este es el segundo diálogo diplomático de alto nivel entre China y Estados Unidos después de la reunión de Anchorage a fines de marzo. Durante las conversaciones, la parte china declaró solemnemente su posición de principio sobre las relaciones chino-estadounidenses, propuso cuatro paradas para la parte estadounidense y presentó dos listas para instar a la parte estadounidense a cambiar su percepción extremadamente errónea sobre China y su peligrosa política para con China. La declaración franca y abierta de China demostró claramente sus propuestas para cambiar la situación desfavorable en las relaciones chino-estadounidenses. Esto también hace que el mundo exterior vea además que Estados Unidos debe asumir la plena responsabilidad por la situación actual de las relaciones entre China y Estados Unidos. El actual gobierno de Estados Unidos ha estado en el poder durante medio año. En lugar de limpiar el error del predecesor en la política equivocada hacia China, ha intensificado sus esfuerzos para contener a China de una manera integral e interferir brutalmente en los asuntos internos de China. En vísperas de la visita de Sherman a China, Estados Unidos había declarado que trataría con China en función de su llamado Estado de Poder. ¡Qué hegemonía arrogante! Pero los chinos no lo reciben en absoluto. Esto es así en Anchorage y más aún en Tianjin. Por un lado, en respuesta a las peligrosas provocaciones de Estados Unidos sobre la trazabilidad del nuevo coronavirus, Taiwán, Xinjiang, Hong Kong, Mar Meridional de China y otros temas, China expresó una vez más durante las conversaciones su fuerte descontento, exigiendo que Estados Unidos deje inmediatamente de interferir en los asuntos internos de China, deje de dañar los intereses de China, deje de pisar las líneas rojas y deje de participar en la confrontación grupal bajo el pretexto de valores. A partir de estas cuatro paradas, ciertos políticos estadounidenses deben comprender una señal clara. China nunca será ambigua cuando se trata de salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Si intenta provocar desafíos, será resueltamente contraatacado por China". Por otro lado, China insta a Estados Unidos a cambiar su percepción extremadamente errónea sobre China. Algunas personas de los Estados Unidos consideran a China como un enemigo imaginario y creen que, al contener el desarrollo de China, los problemas internos y externos que enfrenta Estados Unidos pueden resolverse fácilmente. Este es realmente cálculo y prescripción erróneos. Estados Unidos declaró antes de esta reunión que esperaba que el viaje de Sherman pudiera establecer una barrera de seguridad para las relaciones entre China y Estados Unidos y evitar que las relaciones bilaterales sigan deteriorándose. De hecho, las principales proposiciones y las dos listas expuestas por la parte china son las recetas que Estados Unidos necesita y la verdadera barrera de seguridad para las relaciones entre China y Estados Unidos. La experiencia histórica ha demostrado que la cooperación entre China y Estados Unidos beneficia a ambos, mientras que el conflicto perjudica a ambos. Desde Anchorage hasta Tianjin, China ha expresado claramente su actitud y posición sobre el desarrollo de las relaciones chino-estadounidenses. El próximo paso depende de si Washington tiene la voluntad política y el coraje para implementar las dos listas de China. Si Estados Unidos todavía dice una cosa, hace otra y todavía sueña con comenzar desde su estado de poder, seguramente se estará con un muro.